0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь
1: мир услышит радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. Это диалоги с Артемом Шениным, ведущим первого канала программы ⁇ Время покажите ⁇ Артем, приветствую вас. Добрый день. Давайте начнем с Кадырова. Путин встретился с ним и развеял все эти кривотолки, которые ходили последние несколько месяцев, о том, что якобы с Кадыровым что-то не так, он болеет и так далее. Если посмотреть на видео, то он вполне себе здоров и никаких признаков, никаких болезней там нет. Но вопрос-то остается, кому может быть выгодно распространение вот этих кривотолков. Есть у вас какие-то идеи на этот счет?
1: Ну, послушайте, у меня есть, естественно, идеи на этот счет, даже не в смысле конкретной истории с Кадыровым, а совершенно очевидно, кому выгодны идеи на этот счет. Ну, те, кто нам противостоит, ну, аватаром которых считается там Укра-Рейх, там и так далее. Укррэйх – это хорошо. Да, который, который при этом очевидно, чем является... Ну, что называется там, чем, чем копьем он является. И поскольку в современном мире война, она в значительной степени является войной и ментальной, и информационной, то все эти спецоперации с забросами ⁇ это часть ментальной войны. То есть, грубо говоря, выигрывает тот, кто навяжет населению страны противника свои свои нарративы, свои мемы, свои представления о реальности. Вот буквально несколько дней назад ровно та же самая история с командующим Черноморским флотом.
0: Вот, якобы он находился в штабе.
1: Якобы он находился в штабе, якобы... Для меня... Я сейчас даже не обсуждаю конкретную историю отдельно там, с Кадыровым, отдельно с командующим Черноморским флотом, поскольку вопрос, кто? Ну, то есть, как бы понятно, кто. Тот, кому выгодно, чтобы вот эти вот уныло-упаднические настроения у нас, потому что когда в любой стране, а наша ментальность русская, она склонна к такому вот раздумчивому социальному иногда мазохизму, вот когда в любой стране период таких сложных испытаний, вот, любая новость, она такая неприятная, сложная, трагичная и так далее, она у определенного класса или типа людей, она порождает ну вот такое вот настроение, ой. Ну, вот, значит, вот это вот. И поэтому как бы просто туда подбрасывают. Вот там командующий Черноморским флотом. там Ой, там, да вот, а то. Потом раз командующий Черноморский... Я, кстати, обратил внимание, я вчера в эфире про это говорил, с этого эфира свой вчера начал, что в тот момент, когда командующий Черноморским флотом появился на коллегии Министерства обороны по видео, части этих людей, они не хотели отпускать от себя свой вот этот вот, значит, мазохистический строительный. Ой, не-не-не, смотрите, там вот он смотрит не туда, значит, картинка не такая. Такая, у меня в комментариях в телеге, в телеге прям целый, целый батл начался. Нет, смотрите, у нее какая-то там белая подушка. Другие говорят, да вот там все на, на ВКС сидят с такими же белыми. Не-не-не-не-не. Потом уже, когда показали же ее, успокоились. Вот с Кадыровым та же самая история. Это ну такая естественная часть информационной войны, ментальной, если угодно. Так что кому выгодно, понятно, тем, кому выгодно, чтобы у определенной части нашего населения складывались
0: такие упатнические настроения по любому поводу. А вот этот разговор-то можно продолжать до бесконечности. У кого лучше что получается играть вот в эту самую информационную войну? Поначалу было очевидно, все об этом говорили, мы ее прямо, скажем, проигрывали. Сейчас ситуация выровнялась, как считаете? Я
1: приводил этот пример неоднократно к вопросу об информационной войне. Вот, например, у приматов, ну, обезьян, у них есть такой способ коммуникации, ну, в некотором смысле информационной войны, как кидаться в И в тот момент, когда человек подходит к вольеру с приматами, и кто-то из приматов, который претендует на то, что он там альфа-примат, в рамках понятной обезьянему стаду системы передачи информации начинает кидаться в него фекалиями, в этом смысле для обезьянного стада он выигрывает у человека информационную войну. Он ее выигрывает у него дважды, потому что сначала он в него кидает, и он уже как бы круто, а потом человек не отвечает. Вот та стадия, на которой у нас очень многие говорили о том, что мы ее проигрываем, для меня это была та самая стадия, когда, в общем, нас закидывали бандерлоги вот этим вот самым всем информационным и информационным фекалием, и на все говорили, ну, а вы это чего? А вы это чего? Вот вы посмотрите. Mm-hmm. То есть в короткую, на уровне э, обезьяньего стада в рамках информационной системы обезьяньего стада или тем, кто ее рассматривает как высшую, конечно, да, они для себя ее выигрывают. Человек, который не ответил, кидаясь в ответ, ну, а дальше там предпринял какие-то меры, не знаю, там, договорился с руководством обезьянника, там, или, ну, в общем, там много можно образов создать. Он как бы обезьяне заметного вреда не причинил, ответного в рамках той же как бы системы координат. Дальше можно долго спорить. Вот он в этот момент обезьяне по обезьянему проиграл? Проиграл. А по-человечему? Нет, по-человечему нет. А если бы он начал кидаться в ответ и попал бы ей в глаз прямо очень точно своей фекалии, вот он бы как бы выиграл у него, по-обезьянему, наверное, обезьяна бы рукоплескали. А с точки зрения людей, вот как вы думаете, человек, который ответил бы соответствующим образом и оказался бы более меток, чем обезьяне альфа-самец. Он бы выиграл или проиграл? Проиграл бы. Вот для меня вот эти все разговоры про информационную войну, они ровно про это. Потому что в короткую, с людьми, у которых ну, соответствующая ставка на жесткие, так сказать, нарративы, на жестокость и так далее ты в короткую не можешь выиграть у них, если ты измеряешь свой выигрыш в соответствующем ответе на этом языке. Сколько угодно могу примеров привести. Вот помните эти ролики начала СВО с пленными, потом вот эти вот все их выступления по телевизору их телевизионных ведущих, что вот там русских будем резать, где увидим, там и увидим, значит, там и порежем, детей там порежем.
0: не только ведущие об этом-то говорили, и врачи, вот, и, и врачи известная проказ... история, вот, да. и, и, и помните, а вы наверняка помните, поскольку я знаю,
1: что вы в теме, как у нас тогда в нашем обществе колыхалась вот эта вот тема, что вот что они вот такие вот крутые жесткие ребята, и они, значит, вот определенные. А мы вроде как такие вот мягкотелые. И... До сих пор? И до сих пор поднимает. Конечно, да. и до сих пор поднимают. Я на тот момент, и в ситуации с раненым, и в ситуации с этими, вот то, что они в эфире говорили, я тогда говорил, ребят, мы можем у них выиграть вот как бы в эту игру по их правилам. Вот, но по большому счету мы в этой ситуации проиграем. Правильно, что они отвечали ни с пленными, ни с убийством. Ну, то есть у нас на федеральном канале невозможна ситуация, когда ведущий говорит, знаете, вот надо их всех там типа там порешить. А многие говорят, чего мы с ними цацкаемся.
0: Это вот вот все то же самое. Ну, Отвеч... эксперты периодически пробрасывают такой месседж. Понимаете как? Эксперты периодически пробрасывают... И, кстати, и ведущие ведущие в этот момент молчат. Кто-то молчит,
1: кто-то не молчит. Понятно, что часть экспертов... Эксперты же у них у всех своя позиция, свой, свое позиционирование, своя, если угодно, аудитория, к которой они апеллируют. И если кто-то апеллирует к аудитории, которая ну, скажем так, активно колышется на тему того, что вот надо жестче отвечать и надо куда-нибудь засадить, там, лупануть, и что вообще вот они такие вот отмобилизованные, а мы немножко вялые, ну да, он будет это говорить. Ведущий, который не хочет с ним в этот момент спорить, он тоже понимает, что в его аудитории есть люди, которые на это настроены. Если рассуждать о том, откуда это берется, да, частично это берется из наших людей, частично я вот единственное, почему я сейчас вот понимаю, почему я, например, Русь я в Телеграме не закрываю комментарии. Это удобнейший инструмент. Наблюдать иногда даже на подлете. вот чем следующим будут, что называется, раскачивать э, психику не совсем э, устойчивую людей. То есть как только ты понимаешь, что начинают какие-то там Маши, Наташи, Андрюши и Иришки активно там задавать какой-то вопрос, независимо от темы поста, под которым они пишут, ты понимаешь, о, сейчас будут вот раскачивать э, на этом. Но еще
0: становится понятно, чем дышит народ. Так точно. А народ во многом... Дышит настроениями, допустим, бахнуть, решить вопрос одним нажатием на кнопку. И не говорите мне, что вам об этом не пишут. И не говорите мне, что вам не говорят, хватит сопли жевать. Простите за пастологию. говорят-говорят. Нет-нет, говорят
1: говорят и и так говорят, и всякое. Дальше я могу обсуждать, и, собственно, уже про это сказал. У меня чем дальше, тем больше появляются вопросов, ну, во всяком случае, в части комментариев кто из этих людей – это вот народ, в том смысле, в котором вы имеете в виду наши люди, безусловно, часть из них там есть, а кто из них – те, кто формирует эти настроения у подверженной внешнему влиянию части народа, ну, то, что мы называем здесь я там типа цепсо. Тут же тоже интересный вопрос. Наш человек, который абсолютно искренне там поддерживает СВО там и государство и так далее, но попал под влияние вот этих вот, знаете, вибраций, он в этой ситуации не перестает ведь быть нашим, но в некотором смысле, ну, точно так же вот, как на фронте, условно говоря, боец там, э, смелый боец, который там наш, вот он как бы не предатель никакой, но вот если в какой-то ситуации э, там ему кричат там «все, там, бежим, все пропало», и он начинает бежать и кричать «все, там, бежим, отступаем» и так далее, он же не перестает быть нашим бойцом, но объективно в этой ситуации он работает на противника. Если противник сумел внушить ему мысль, что, типа, бежим, и он распространяет панику, он остается при этом базово нашим, но работает на противника. Дальше в военное время... Ну, в зависимости от степени, скажем так, вреда, которую он этим нанес, ну, там предпринимаются некоторые способы. Информационная война в этом смысле сложнее. Ты не можешь предъявить человеку, который втаскивается или невольно становится частью какого-то вот этого модного молодежного вайба, да, вот, и начинает колыхаться вместе с ним там, ну, по поводу чего угодно. Вот за последние там полтора года, ну, мы с вами наверняка можем сейчас вот начать и просто десяток там накидаем вот этих вот случаев. И с тем, что давайте бахнем. Когда ты начинаешь с этими людьми там рассуждать, ну, хорошо, вот мы бахнем, и дальше-то чего? Если это не цепсошники, то дальше любой нормальный человек на твой вопрос, ну, хорошо, мы бахнем, и как бы дальше это предполагается что? Я понимаю, что хочется бахнуть. Ведь разговор про бахнуть – это же разговор о том, что давайте решим все как бы быстро и окончательно. Дальше возникает вопрос, а это точно будет окончательно? И это точно будет решим? Или это будет, ну, что-то, что нам не совсем нужно, и что, возможно, нам навязывают? То есть как только начинается размышление, те, которые реально наши – Они начинают размышлять. А те, которые навязывают свои нарративы, да, э, все это ерунда, ты там, как это вот слово-то придумали? А, охранота. Ты, значит, охранота, и вот у вас, у вас, охраноты. Да, да. Да, у вас охраноты на все одно и так то. Это тоже, кстати, на, и нормально для войны. И для информационной, и для ментальной. Это как бы естественные бои. Я поэтому все время говорю, в общем, мы все в этом смысле на войне. Поэтому, когда это происходит, я это ну, оцениваю как наступательное действие противника, там контрнаступательное действие противника.
0: Это не нужно воспринимать как какую то такой вот типа ужас-ужас. Это естественно. А давайте еще немножко про это самое пресловутое бахнем и решим вопрос. В Госдуме даже раздаются такие предложения. Гуралев, который зам главного в как раз в Комитете по обороне, Говорил, вот в работе на этой Запорожской области достаточное количество сил противника скопилось, идеальное, говорит, место для применения ядерного оружия. А ведь военный человек, боевой генерал, у вас, между прочим, регулярно выступает. Как это можно вот на это реагировать? А, на, так, на, это нормально. Нужно, на это нужно реагировать
1: очень просто и спокойно, и, во-первых, внимательно, потому что, когда генерал Грулев говорит о применении... Тут же, понимаете, очень много... Смешано, очень большая путаница в понятиях, представлениях и так далее. Когда он, генерал, который командовал ну, соединением масштаба армии и закончил э, академию, ну, так сказать, вот выше этой академии ничего нет, когда он говорит про применение э, ядерного оружия, тактического ядерного оружия на поле боя, он говорит в рамках, понятно, ему системы координат. Которую, конечно же, преподают и в академиях военных оно же поэтому и называется тактическое ядерное оружие. Оно же и предназначено не для того, чтобы бахнуть, там, как в песне, поется, там, где, там, где раньше был город Вашингтон. Оно поэтому и называется тактическое, что она предполагает решение определенных тактических задач на поле боя. Я академиев не заканчивал в военных, да. Но воевали. А, но в другой войне, где это не обсуждалось. Не могу рассуждать глубоко о предмете, но в общем, представляю себе, что в рамках военной доктрины и военной науки, раз существует тактическое ядерное оружие, то существуют определенные нормы и рамки применения его как тактического на поле боя для достижения тактических успехов. Но люди, которые академии не заканчивали и военного образования не имеют, они как только слышат слово ядерное, у них сразу в голове, значит, вот это вот там с арматом Британию стереть там, ну, вот это месседжи, которые тоже распространяется. И это два совершенно разных дискурса. Когда генерал Грулю рассуждает о возможности или невозможности применения тактического ядерного оружия, я понимаю, о чем он говорит, а уже обсуждать это должны там в генеральном штабе и в политическом руководстве страны. То, как это, наверное, обсуждается в академиях, речь идет о войнах, которые ведет страна, а она у нас опять же официально войны не ведет. Поэтому в рамках специальной военной операции не знаю, насколько военная теория предполагает обсуждение или не обсуждение тактических ядерных ударов на поле боя. То есть, вот все так запутано. Люди, которые говорят про «давайте бахнем», они же не проработано говорят «давайте бахнем там и обнулим там какую-то часть военного потенциала нашего противника». Они же, когда говорят «бахнут», они имеют в виду вот это вот пресловутые центры принятия решения, и это не банковое, вот. они имеют в виду совершенно понятные там, столицы западных государств, членов блока НАТО, они имеют в виду там этот вот самый Йеллоустонский парк, там вулкан, ну, то есть вот это, ну, то есть, грубо говоря, что называется... Они уже... Ведь тактическое ядерное оружие, когда о нем рассуждает генерал Гурулев, например, он говорит о, тем не менее, об игре ⁇ Пусть военные, но шахматы ⁇ и обсуждает его как некий ход некой фигурой. А люди, которые в этот момент подхватывают и начинают это понимать, как бахнем куда-нибудь туда, они же ведь говорят про что? Смахнуть все фигуры с доски и доской по башке. И как бы игра на этом закончилась? Но она же на этом не заканчивается. Дальше начинается просто какая-то следующая игра не в шахматы. И дальше возникает вопрос, вы точно уверены, что вы хотите играть вот в эти не шахматы? И что мы все хотим в них играть? Ну, и дальше вот понятный набор аргументов там про про то, что будет дальше. Вот и все. Это, Это вообще две разных темы. То есть, когда Гурулев про это говорит, и военные про это говорят, и когда про это говорится вот в общественном, так сказать, таком напряженном дискуссии по поводу вот, «давайте бахнем и типа все вопросы закроем». Не закроем. Откроем большое количество других Другие вопросов, вопросов. отвечать правда. на которые будет ну куда сложнее и непонятно, и, и, с кем будем. Будем отвечать мы
0: по поводу вопросов, которые закрыты или не закрыты. Вы к какой категории людей относитесь, которые считают, что Украина заканчивается и скоро все позабудут и заметут под ковер этот проект Или, допустим, что мы находимся где-то в середине или в конце пути чтобы определиться.
1: Так вот жестко и никто и никто, но скорее ко второй. Определиться, где мы в пути, зависит от того, как мы себе хотя бы теоретически представляем конечную точку пути, и тогда будет а понятно. А тоже,
0: кстати, с вами этот момент обсудим.
1: Вот в начале мы пути, в середине мы пути. Это же вопрос, к чему мы идем. Потому что если, если мы полагаем, что у нас конфликт с бывшей Украиной, с чем я не согласен, это просто поле, грубо говоря, поле битвы, на которое у нас на самом деле конфликт, понятно, с теми, кто ее такую, какая она сейчас является, слепил в виде вот украрейха почему я его и стал так называть. Я избегаю поэтому э, говорить слово «Украина» и в смысле там, бывшего государства, и в смысле некой территории, и людей, которые там живут. Потому что то, что сейчас создано, вот то образование, с которым мы сейчас ведем боевые действия, это именно не Украина, а Украрейх. Так вот, Мы же все прекрасно понимаем, что конфликт у нас не с ними, а с теми, кто его создал. Мы все прекрасно понимаем, ну, мне во всяком случае это очевидно, что его создали именно для того, чтобы создать некое напряжение для нас. Для того, чтобы в рамках этого напряжения и попыток разрешить это напряжение, мы, ну, на что-то такое решились и на что-то такое пошли. С целью какой? С целью денацификации и демилитаризации Украины – это один вопрос. Но мы понимаем прекрасно, что в рамках решения нашего конфликта с Западом, ну, демилитаризация и даже денацификация Украины – это не вопрос того, что будет с Украиной, а того, о чем мы в широком смысле слова, потому что всегда вздрагивают на это слово, не то, что договоримся, а, если угодно, дободаемся с Западом. И кто там даст слабину или кто не даст слабину. А дальше мы выходим на самый главный, на мой взгляд, вопрос, который для меня – И определяет то, что я не очень понимаю, в какой мы части пути. Потому что, когда мы вот это вот говорим «мы», у нас конфликт с Западом. Самый главный вопрос, который для меня был бы ответом на вопрос о том, где мы. А эти самые «мы» – это какие «мы»? Это те «мы», которыми мы стали в 90-е, условно говоря, первом году и продолжали быть где-то года до 14-го, до 13-го? Это одни мы. Или это какие-то другие мы, которые за эти полтора года что-то такое про себя поняли. Тогда возникает следующий вопрос. Если это те мы, которые хотели и стремились, начиная с девяносто года, а по большому счету с середины 80-х, встроиться в западную модель и экономическую, и идеологическую, и просто нас не устроило то место, которое нам в итоге там предложили, и мы сейчас бодаемся за то, чтобы лучше место себе как бы отжать. Это одни мы. И тогда мы в одной части пути. А если мы Действительно, как говорят, другие намерены себя, так сказать, предъявить как некая самодостаточная, самостоятельная, но ну, если не цивилизация, то, по крайней мере, как вот любят говорить там, проект, это другая часть пути, которую мы тогда, если смотреть с этой точки зрения, то мы только в начале этого пути, потому что тогда это масса вопросов. Что проект? Какой проект? Кто мы?
0: Ну, я все-таки про военный конфликт в рамках... В рамках Украины.
1: Понимаете? Как за которой, да, стоят какие-то да, ведь, силы. Да, ведь военный конфликт, он же не существует как бы сам по себе. Он же не существует в в безвоздушном пространстве, и вообще он, он не самодостаточен, этот военный конфликт. То есть он не существует в отрыве от решения их ими и нами политических задач. Вы же помните осень 2021 года, когда ну, ставя, ну, в общем, можно называть его ультимат, ультиматум НАТО по поводу приема или не приема Украины в НАТО и гарантии нашей безопасности, мы же тогда говорили про то, что если вы не примете наши условия, то будет дан соответствующий военный и военно-технический ответ. Я дословно это помню, мы это каждый день обсуждали тогда, да? и это специальная военная операция, я к ней отношусь не как к войне там, к, с неким государством Украины, а как с военным и военно-техническим ответом на то, что договариваться с нами не хотят. То есть, это вот из серии ребят. Ну, а вот как бы, вот если вы не хотите договариваться, а как насчет вот так? Дальше они говорят, а, ну, если вот так, дальше возвращаемся в риторику там, весны 2022 года, а если вот так, мы вас, значит, там истощим, изнурим, там обложим санкциями и потом начнем распиливать на части, и вам как бы тогда кирдык. Ну, дальше мы говорим вот словами, которые, правда, сказаны несколько дней назад Лаврову: А, ну, ладно, так-так-так, давайте посмотрим. Дальше проходит еще год, и теперь оказывается, что так, как они себе это, вероятно, представляли весной 22 года, не работает. Как, наверное, не работает и то, как мы себе это представляли зимой и весной 22 года. Значит, и, соответственно, дальше война отходит на второй план. Да, боевые действия ведутся, потому что никто не может себе позволить отступить, тем более, что, ну... Трагически, что это вот буцкаются два народа с примерно одинаковой военной культурой, с внутренним духом и так далее. Тут ну, нужно быть реалистами. И понятно, что вот эта вот кровавая каша, ее очень сложно остановить. Но то, на каких условиях, ради чего и для чего она пока продолжается, решается не только на поле боя. Хотя на поле боя обеспечиваются условия ну, того... Ну, собственно говоря, что, что обсуждается, а что не обсуждается в принципе. Поэтому в этом смысле я думаю, что мы в каком-то смысле слова в середине пути, что не звучит радостно ни для них, ни для нас. Мы в середине пути в том смысле, что мы понимаем, что вот там в окопах и в блиндажах на поле боя, на сегодняшний, на данный момент, я же не работаю в генштабе, у меня нет представлений, где у нас, и слава богу, что у меня их нет. Я думаю, меня бы тут на выходе сразу приняли из вашей радиостанции, не одни, так другие, да, если бы я знал где эти ресурсы, где эти резервы находятся. На сегодняшний день из того, что происходит на фронте, понятно, что ни у одной из сторон возможности критично переломить ход событий на поле боя нету. А это значит, что все остальные разговоры, ну, на других уровнях, они происходят, исходя из этого. И они происходят в том числе по поводу того, будут ли дальше туда обеими сторонами заведены и использованы некие другие военные ресурсы, для того, чтобы выходить на следующий уровень эскалации, как выяснение отношений. Или как бы этот военный компонент будет снижаться или останавливаться, и тогда дальше вступят в силу какие-то другие механизмы выяснения отношений. Поэтому, возвращаюсь в свой пункт первый, выяснение отношений, исходя из того, что кто такие мы, кто такие они и чего мы добиваемся. Поэтому тот вопрос, он
0: все равно самый, как бы, Главный. Начали в перерыве как раз Клаузевица обсуждать. И тут, кроме прочих цитат, «Война есть продолжение политики только другими средствами». Возник вопрос, наверняка же все-таки спецоперация не может закончиться на полюбое, она, скорее всего, будет заканчиваться политически. То есть политические переговоры, политическая война, дипломатическая, она, на мой взгляд, все-таки по-прежнему на первом уровне. А военная, она служит вот знаете, таким фоном что называется. Извините за цинизм. Просто есть такое ощущение. Я бы даже не извинялся за цинизм. И не...
1: ну, единственное, перед кем, возможно, нужно в этой ситуации, наверное, извиняться, это перед парнями, которые там сражаются. Но, в общем, я, поскольку достаточно часто на фронте и на передовой бываю и с ними про это разговариваю, я, в общем, понимаю, что, ну, конечно, в большей степени кадровые офицеры и там, контрактники в меньшей степени мобилизованы. Тем не менее, там все понимают, что... Ну, или если начинаешь объяснять быстро понимают, что армия, ведущая боевые действия, это не самодостаточная, так сказать, вот как Клаузевец писал, война в отвлеченном понятии этого слова. Там Все понимают, что армия, ведущая некие боевые действия, это всегда инструмент решения политических задач. А точно так же, как армия, в которой служил я в Афганистане, была армия решением политических задач, и никто никогда не ставил задачу, условно, победить Афганистан. Потому что непонятно, что такое победить Афганистан, учитывая, что мы пришли туда как бы поддерживать ту власть, которая на тот момент вообще-то в ООН представляла Афганистан. Да? Политические задачи, которые мы там решали, были одни – а боевые действия, которые мы там вели, были параллельно с этими, не всегда связаны с политическими задачами. Точно так же и сейчас. Боевые действия, которые ведутся на территории бывшей Украины, это военный и военно-технический ответ на неготовность, выраженную в абсолютно ультимативно хамской форме НАТО, на наше предложение обсудить некие наши э, гарантии нашей безопасности, нашей озабоченности, там прием Украины в НАТО и так далее. И когда этого не случилось, когда дипломатические и политические инструменты, которые мы предлагали для того, чтобы решать вопросы, не сработали, был применен этот механизм. Дальше можно сколько угодно и нужно отдельно обсуждать там, принесло на данный момент применение этого механизма те результаты, на которые мы рассчитывали, не принесло, это отдельный вопрос. Мы же сейчас говорим про процесс, как вы показали, более высокого уровня. Да, и в этом смысле продолжение боевых действий и накал боевых действий будет связан с тем, на ну, на мой взгляд, насколько успешными или неуспешными будет решение обеими сторонами тех политических задач, которые они ставили, прибегая так или иначе к военной силе. Учитывая, что к военной силе изначально прибегал все равно Запад и НАТО, потому что втягивание Украины. У меня часто бывают вот эти вот споры. А кто первый напал? Да, мне говорят, что вот ну, вот ну вот мы все как мы поддерживаем, мы же за наших пацанов, и мы бы вот туда-сюда. Ну, вот, понимаете, мы первые начали. Я говорю, ребят, понимаете, что значит «мы первые начали»? Если мы говорим о, о применении военной силы в политической плоскости, конечно, мы не первые начали, конечно, мы отвечали. Потому что создание украинской армии такой, какой она за 8 лет стала, и никто не скрывает, что оттягивали с этими минскими договоренностями, чтобы накачать их оружие, и обучать и так далее, противник готовил и точил и затачивал инструмент военного давления на сферу наших национальных интересов. Это очевидный факт.
0: Там угрозы были прямые. Ну,
1: вот я я это ровно имею в виду. Я
0: могу два показательных примера привести, ну, во-первых, сентябрь получается 21 года, когда Залужный в интервью прямо есть на видео, можно ввести в YouTube и вы найдете легко и непринужденно этот фрагмент. И Залужный говорит, мечта прокатиться на американском танке по Арбату и Красной площади. да. Что это, если не угроза? Ну, и Зеленский на Мюнхенской конференции уже в 22 году, буквально за несколько недель до начала специальной военной операции, говорил о том, что им необходимо ядерное оружие. Ну, вот, пожалуйста. Вот, совершенно верно. И такие примеры можно множить, и они были не только в 21
1: 20- спермы в 2020 году, и э, их было довольно много, и да, можно сколько угодно говорить, ну, это вот они так языком болтали. Ну, вот болтали или не болтали, но, тем не менее, в рамках политики, да, это является как бы показателем нарастающей угрозы. Крайне по этому поводу, вот по поводу применения военной силы, это тоже, между прочим, касается, вот начали не начали. Я очень часто людям, с которыми спорю на эту тему, ну, или дискутирую на эту тему, я им задаю вопрос. А вот скажите мне, пожалуйста, вот году в 30... Седьмую, тысяча девятьсот в 1937 А все говорят, ну, вот ты понимаешь, вот в 1941-м же все было понятно, потому что это же фашистская Германия на нас напала, и вот там вот все было очевидно. А сейчас вот как-то вот, я говорю, ребят, вот скажите мне, пожалуйста, вот только без этой банальности, что история не имеет сослагательного наклонения. Она не имеет по факту сослагательного наклонения, а как модельный пример имеет. Вот вы мне ответьте на вопрос. Если бы в 1937 году, когда с Германией, в общем, все уже было более или менее понятно, и она была куда меньше готова к войне, чем в 1941-м, хотя и мы меньше были готовы чем в 1941 году. Вот, грубо говоря, зная, что будет в июне 1941 года, вот от вас бы зависело решение, от вас лично зависело бы решение в 1937 году напасть на фашистскую Германию.
0: В 1937-м рановато
1: еще. Хорошо, в 1938-м. Но... Только,
0: кстати, распространялись же тот же Резун Суворов, вот этот вот недоисторик-то, он распространял да, что слухи, что да. Сталин сам собирался напасть первым. Да.
1: там он ссылается на открытые документы. Я часть из этих открытых документов, когда читал его книгу, проверял. Ну, в общем, любой пазл можно сложить из определенного. Ну, в общем, многое сходится. Не знаю, я не до этой степени, не до такой степени владею Но войной. Но
0: потом же был подписан, собственно, пакт ну, о ненападении. Вот, и Пакт о ненападении и многое то чего. Вы, может, и собирались, но потом был подписан пакт. Может быть. Да.
1: Но я говорю сейчас, вот в рамках вот этих вот разговоров о применении военной силы, я говорю только о том, что ну применение военной силы первым это не всегда и не обязательно именно акт агрессии. А это вопрос того, насколько то в отношении чего она применяется реально тебе угрожает, возвращаясь к вашим э, примерам потому что ну, условно говоря как мы все теперь знаем тот же самый ирак условный соединенным штатам америки как соединенным штатам америки ничем не угрожал. И Сербия ничем не угрожала. Поэтому применение военной силы ими против, соответственно, Ирака, там, Сербии и так далее, было безусловной агрессией, не имеющей никаких оснований. В нашем случае это, конечно, по-другому. Если рассматривать это в политической плоскости, а я отвечаю на ваш вопрос, конечно, уверен, что это и было, и продолжает быть,
0: прежде всего, в политической и дипломатической плоскости. Я вообще не вижу ничего странного или плохого в том, что мы, как вот они говорят, первыми начали, потому что, ну, в какой-то веке а мы редко это делаем, мы первыми начали и официально об этом заявили. Не стали ничего прятать под ковер, там говорить «нет», ну там какая-то провокация была, ничего не выдумывали, все прозрачно и понятно, всем все четко Путин вышел, обозначил, по-моему, на мой взгляд. Это едва ли не первый же такой случай, мы досели всегда там, и со времен СССР еще разговоры эти ходят, все мы об этом знаем. Привыкли все скрывать, но тут все сделали открыто. Пожалуйста, опять не нравится, кстати говоря. Да. Опять все недовольны. Согласен. Есть ли усталость у Запада от украинского конфликта? Вы, кстати, примерно или плюс-минус об этом у себя в телеге пишете время от времени. Но судя по тональности написания постов, есть у меня ощущение, что вы считаете, будто там уже совсем скоро этот проект... Закроют, я не считаю, что его совсем скоро
1: закроют. Я считаю, что если условно говоря, год назад желающих подписаться под то, что ну вот таким способом, через такую Украину, можно решить окончательно вопрос с Россией, то сейчас, в силу в том числе того, что и как происходит на Земле, при всех ну, на фронте, да, при всех сложностях и так далее, сейчас, скажем так, желающих таких сильно поубавилось. И прибавилось, очевидно, то, про что я сейчас действительно много пишу, оговариваюсь все время, что я понимаю, что это во многом часть их внутриполитической борьбы. Но, понимаете, в чем дело? что даже учитывая, что в США многие разговоры о сокращении финансирования Украины, это часть их внутриполитической борьбы, и республиканцы просто э, этим, ну, скажем так, им нужно чем-то кусать Байдена. Они его кусают Украины. Они, может, те республиканцы, которые на него наезжают, они, может, совсем даже не против продолжения финансирования. И я думаю, что отчасти оно будет продолжено. Но сейчас они его этим кусают. Но это ведь говорит о чем? Если они его кусают этим, они понимают, что их избиратели... Услышав «это», с этим солидаризируется, Понимаете? Если бы все американское общество было настроено на то, что нужно столько, сколько нужно тратить на войну на Украине, чтобы победить русских, я вас уверяю, никакие республиканские политики, никакие республиканские политики этим бы Байдена не пинали. Они бы наоборот все говорили, не-не, ну тут мы с ним согласны, а вот по поводу там строительства стены с Мексикой у нас есть расхождение. Это, ну, очевидный для меня признак этой истории, что, скажем так, количество политиков и и э, вот то, что у них называется там think танков э, значит, этих аналитических центров, которые начинают анализировать, э, а стоит ли овчинка выделки, оно точно возросло. Их больше, их заметнее, их, скажем так, слышнее, э, и, и это показатель. Ну, что далеко ходить? Вот вам та же самая «Нью-Йорк Таймс», да, которая уже месяца два, как э, публикуют эти статьи о том, что украинское наступление, которым я, кстати, не во всем верю, потому что там еще сложно разобраться, где там лоббизм оружейных компаний там, угу. и, а и так что далее. что с
0: контрнаступлением они пишут?
1: Они пишут, что контрнаступление не достигло поставленных целей. Ну, это
0: многие СМИ пишут, не
1: только Нью-Йорк Таймс. Я имею в виду, почему для меня показатель Нью-Йорк Таймс, один из там Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, потому что, когда про это пишет, ну, какая-нибудь, там не знаю, там, Алабама Мунинг Стар, не Ал там конгрессмены, ну, элиты, условно говоря, принимающие uh-huh. решения. А тут это все равно некий, они все равно, они могут не соглашаться с тем, что пишет «Нью-Йорк Таймс». Но то, что «Нью-Йорк Таймс» часто пишет про то, что в общем не получилось. Вот вам, пожалуйста, сегодняшняя статья «Нью-Йорк Таймс», вот просто сегодня вышла, я вот сегодня с утра прочитал и пост про нее написал. Когда там, в общем, проводится анализ того, что в течение 23 года четыре месяца, из которых Украина вела свое контрнаступление, в итоге Российская Федерация освободила больше земли, чем отвоевали украинцы, в два раза. Это показатель. Они же, я вас уверяю, зачем-то это сейчас анализируют, и это разговор о том, что, скажем так, стереоскопия их отношения к этому конфликту, конечно, сильно изменилась по сравнению с весной 2022 года. Я все время всех спрашиваю, а где вот Бен Бен Ходжес? Помните такой генерал, бывший командующий сухопутными войсками НАТО? Бен Ходжес, который всю весну и даже, по-моему, еще лето и кусочек еще осени 2022 года, он уже все, он уже делил Российскую Федерацию, он уже во всех своих стримах обсуждал, на какие части они распилят Россию, значит, кому ничего отдают там, и так далее. Там. Я всех спрашиваю, где Бен Ходжес, куда он вдруг делся? А я скажу, куда он делся. Он, в общем, как-то стал ну, пока немножко вот, ну, перпендикулярен происходящим событиям. И почему-то вот он такой был активно и востребован, а сейчас как-то его слышно меньше. А сенаторов, которые говорят, что хватит долларами американских налогов, я понимаю, что это в рамках предвыборной кампании, у меня тут нет никаких вопросов. Но, тем не менее, они звучат, значит, они отражают чье-то мнение. Поэтому усталость, конечно, есть раздумья о том, что стоит ли овчинка выделки, конечно, есть. История о том, что они завтра и даже послезавтра, они все это свернут. Нет, они это не свернут. Именно за это место их и держит Укррэйх, которые не нужно представлять себе там какими-то дурачками и клоунами. В этом смысле нет. Это вот статья Будановская. выходные про нее я писал начальника Главного управления разведки. Он там очень четко месседж обозначает. Ребят, если это будет победа, это будет победа наша, и ваши тоже. А если мы проиграем, то это в первую очередь вы проиграете. Поэтому это же не вопрос усталости или неусталости от Украины. Это вопрос того, придумают они или не придумают, или, точнее, ну, пересилит ли те, кто хочет придумывать способы, как, сохраняя лицо и представление о том, что они не проиграли, но, грубо говоря, перейти в какую-то другую плоскость, там, политическую или какую-то еще. Вот в чем ведь Они второго Афганистана себе позволить не могут. Поэтому второго Афганистана, если вы спрашиваете про это, вот этого бегства... Ну, там и
0: интенсивность боевых действий и,
1: была другая. И интенсивность других действий была другая, и соперник был другой, и цена поражения была куда меньше, потому что, ну, там как то бы... То есть,
0: они тратили на Афганистан копейки да. по сравнению вот. с тем, про что они уделяют на Украину. про это я и говорю.
1: И здесь цена поражения тоже будет для них намного больше. Поэтому история о том, что они завтра что все, вот нам больше не интересно, забыли ответить, конечно, нет. Это вопрос про интенсивность, во-первых. И это тоже не то, чтобы как бы радостный, радостная история. Потому что вот сейчас я с парнями нахожусь на постоянной связи, кто на... Фронте. У нас, если с телевизионной студии смотреть или по новостям, ну объективно, фронт стоит. Да, если ты на да. него смотришь с высоты там, ну, вот карты мира или карты региона. Ну, так
0: плюс-минус двигается чуть-чуть. А ну, он просто... практически стоит. Да?
1: На поле боя, но ну, это реально кровавая просто каша. Кровавая каша. И я поэтому у себя не публикую почти не публикую очень важных и полезных для нас видосов, как наши FPV дроны уничтожают, там, их технику, их блиндажи и так далее, потому что с той стороны тоже большое количество таких дронов, просто, ну, я, я знаю, что мне пишут ребята. То есть для них никакая интенсивных боевых действий пока не снизилась, Это вот к вопросу о том, что есть разные, разные уровни. На фронте происходит такое же рубилово, иногда еще сильнее, чем было там пару недель назад. Но то, про что вы спрашиваете, вот на том уровне, где идет осмысление западными элитами, чего дальше, конечно, отношение к этому изменилось.
0: Финальная часть нашего разговора Иван Панкин и Артем Шейнин, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Но Украина теперь пусть немножечко в сторонке постоит, понаблюдает за... Тем, о чем мы сейчас будем говорить, а не только же Украина единая, правильно, мы сыты по горло сегодня. Вот, например, пожалуйста, Армения, Азербайджан, Россия. И ситуация, которая сложилась в Карабахе, то есть по сути Арцаха-то больше нет как такового, Вот стало известно о том, что все, он прекратил свое существование. Теперь это земля Азербайджана. И далее возникает вопрос, ведь будут же поджигать, много говорят о том, что далее подожгут в Молдове, Грузия нифига не вышла из этого уравнения, несмотря на якобы пророссийские настроения в правительстве Грузии сейчас по отношению к России. Да, и есть у нас другие страны в Центральной Азии, допустим. Будут поджигать. А мы с дюжем, скажите, ведь у нас, я напомню, в сторонке стоит Украина, с которой... У нас и так все очень плотно и серьезно.
1: В общем, в данном случае та констатация, которую вы описали, тут сложно что-то возразить, разве что по поводу ну, Грузии могу уточнить, что, мне кажется, в отношении властей Грузии не нужно рассуждать с точки зрения пророссийскую или антироссийского. Они на данный момент занимают позицию такую вот... ну, Взвешенную. Взвешенную, да. Взвешенную, ту, которую им они считают... С точки зрения своих национальных интересов Правильнее занимать Вот Соответственно Если изменятся какие-то внешние на них Механизмы воздействия Там все может быть по-разному Учитывая, что мы знаем Что власть в Грузии не раз менялась Всякими разными Не всегда демократическими способами Традиция есть Вот в остальном констатация, ну, которой сложно что-то возразить. То, что поджигать будут, это было ясно давно. Про петлю анаконды только ленивый и не говорил. Про, ну, как, так сказать, геополитическую, геополитическую стратегию. Про то, что по нашим, что называется, рубежам очень много таких точек, где можно поджигать и этим нас ослаблять, место совершенно очевидно. С дюжим или не с дюжим? А, сложный вопрос потому что давайте так как и в случае с украиной большой вопрос как мы готовились к сдюживанию а, или думали что готовимся к сдюживанию потому вот, что, вот. вот это пойтии тут я не хочу впадать в какой-то излишний вот этот э, социально-политический мазохизм но с другой стороны впадать в какую-то такую вот иллюзию розового пони что да нет там все нормально Конечно, все это очень сложно. Понятно, что с распадом, э, демонтажом Советского Союза, это вот опять, между прочим, к нашему разговору, который у нас был в начале, о том, кто такие темы, которые как бы вступили в конфликт с Западом. И если вступили в конфликт с Западом, то как кто? Как отжимая себе более, так сказать, знатное место в той структуре? Или как действительно претендующие на свое место? Мы прекрасно понимаем, что после распада Советского Союза, ну, достаточно привести в пример, который много раз приводился и ни разу не опровергнут человеком, про которого идет речь, министр иностранных дел Российской Федерации Козырев в американском посольстве на вопрос, какие ваши национальные интересы, я отвечал, ну, вот вы сформулируете, какие скажете, такие и будут. Дальше, возвращаемся к вопросу, а в этой ситуации кого-то удивляет, что, ну, условно, я очень условно сейчас говорю, понятно, что не только они, но условные соросята опустили мощнейшие корни во всех постсоветских республиках, при том, что этим, конечно же, никто не занимался, потому что в течение определенного времени не было вероятно сил, но самое главное, силы находятся тогда, когда ты задачу себе такую ставишь, а понятно, что все 90-е годы, ну Кто ставил там себе задачу? Торговать – да, там какие-то взаимовыгодные гешефты – да, а вот это вот то, что мы называем «мягкая сила» выращивать в постсоветских республиках. То есть я думаю, что на сегодняшний день большинство пророссийских политиков в постсоветских странах – это люди, которые в основном, дай им бог здоровья, так сказать либо сами сохранились ну по инерции советских времен вот, ну либо как-то вот в силу глубокой не знаю г- глубокого чего а вот так вот чтобы мы кого-то растили ну вот по типу сросят, да угу. чтобы вот такого, мы... нет. такого нет и не было поэтому Ответ на этот вопрос очень сложный. Вот вам сегодняшняя ситуация на фоне трагедии. Безусловно, трагедия Арцаха. Кто бы там сейчас не кидался в радиоприемник или в монитор. Когда я говорю про трагедию... Это, конечно, трагедия армян, живших там, а для них это Арцах. Да, официально это территория Нагорного Карабаха, которая является частью Азербайджана. Но трагедией это является для армян Арцаха, у которых сейчас исход. На сегодняшний день половина 120-тысячного населения Арцаха уже выехала. И думаю, что большинство оставшихся тоже будет выезжать, при том, что, конечно же, вот в том объявлении о расформировании Нагорно-Карабахской республики глава НКР говорит, что, типа, ну вот вы ознакомьтесь с планом интеграции армянского населения в жизнь Азербайджана, может, кто решит остаться. Не знаю, может, кто и решит. Азербайджан уже официально заявил о том, что да, армяне могут остаться. Да. Азербайджан про это заявил. Советник Алиева сказал, что есть у них некий как бы план, который будет работать. Я лично верю, что Алиев и приближенные к нему люди действительно заинтересованы в том, чтобы эту интеграцию проводить в жизнь. Но вот для меня большой вопрос, есть ли у них такое количество людей и структур, которые будут это проводить именно как мирную интеграцию армянского населения. Населения в жизни Азербайджана. это просто слова для международного вот. сообщества. Я что? про это и говорю. Я в, я в этом не уверен. Я говорю
0: чуть более дипломатически. Я, я, вы... На себя смелость сказать, что я уверен в том, что продолжится геноцид, если да, армяне да. там останутся. То есть,
1: то есть, то, что даже если у Алиева есть идея, вот ну, так войти в историю ну, вот преодолеть вот эту вот кровь и вот это вот все, я не уверен, что у него есть такое количество силовиков военных и так далее, которые готовы будут следовать вот, вот этой гуманистической линии. На этом точка, мне кажется, мы тут друг друга поняли. да? Поэтому да. это трагедия, безусловно, для армян отцаха, но, но вот как бы Ереван да, на этом фоне. Вот я общаюсь много со своими друзьями там в Армении. И мне они многие говорят, абсолютно пророссийские люди, армяне, живущие вот в, там. Они мне говорят, ребят, ну, вы понимаете, что на сегодняшний день мы, ну, фактически не можем что-то такое противопоставить ни Соросятам, ни Пашиняну, ничему. Потому что ну, то, как занимались поддержкой пророссийских, не знаю, там, организаций, партий, деятелей и так далее, это не давало ну, достаточного основания для того, чтобы ну, сформировалось что-то, что могло бы составить альтернативу. Я написал у себя об этом. Ну, то есть, вот, грубо говоря, когда люди у российского посольства обвиняют Россию почему-то в сдаче Нагорного Карабаха, я не вижу... Там в больших количествах пророссийских активистов, которые бы каким-то образом что-то отвечали. Хотя я знаю, что пророссийских людей там много. Но мягкая сила западная, те же условные коллективные соросята, конечно, там намного сильнее. Ее все это время выращивали. Выращивали ли мы, не знаю, не уверен. Та же самая история, которую я знаю не лично, но знаю от человека, который разбирается в ней дословно. Мой, ну, не однокурсник, он на два года позже меня учился, профессор Кобринский, который много там работал, и у которого там много, он описывает мне ровно ту же самую ситуацию, что более или менее пророссийские деятели в Казахстане и в Кыргызстане, ну, скажем так, не то чтобы... Прям вот как-то все эти годы были активно поддержаны вот нашей мягкой силой. Я сейчас говорю про мягкую силу. Да, это все очень сложно. Будут ли, будут ли пожигать военным способом? Не знаю, с Молдавией вопрос отдельный, потому что Молдавия в некотором смысле уникальная страна, где в значительной степени... На происходящее в стране влияют те, кто живет за пределами страны. Кстати, с Арменией во многом тоже такая же история, потому что все-таки диаспора, которая живет в том числе в России, она достаточно мощная, поэтому тут тоже есть варианты. Я не хотел бы так мазохистски забегать вперед. С Молдавией такая же история. Вот, поэтому э, там, если вы следите, а вы, судя по всему, следите, там вот и с гагаузами отдельно, и со многими молдавскими регионами, там не то, чтобы прям все это вот э, э, соросята там и западники выкашивают, что называется, без сопротивления, но опасность, да, конечно, есть. И она, очевидно, из Молдавии, Молдавией, и с э, Центральноазиатскими республиками. И вот я написал у себя и обратил на это внимание, у нас это как бы на, мало кто обратил внимание, когда на полях Генеральной Ассамблеи Байден встречался с пятью президентами Центральноазиатских стран, э, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркмения и Таджикистан. И они там тоже подписали, ну, не подписали, а, так сказать, обсудили какие-то вещи. Конечно, это все не просто так. Но это, говорю я сейчас самокритично, потому что я себя считаю частью как бы нашей страны там и так далее. Да, это вопрос тем, кто работает. Ну, знаете, вот вывозит тот, кто везет. Вот они постоянно занимаются, они что-то вкладываются. Я помню, как в конце 90-х годов однокурсник мой уезжал работать в Бишкек в фонд Сороса. Ну, мне не очень нравилось, что он уезжает в фонд Сороса, но я понимал, что а там есть вот российский фонд Сороса? Там не было российского фонда Сорос Вот он уезжал
0: в тот А фун... мы после 90-х выдавили их. Начали выдавливать потом постепенно. Вот. И, и... А То в 90 х есть... Сорос сам же заезжал с компьютерами, с Но учебными вот, программами. Вот. И, и, и в Кыргызстан
1: Сорос заезжал с компьютерами, с учебными да, программами. В Киргизии
0: и... вообще фондов Сороса или под Соросом ходящих едва ли не больше всего. И, вот. и, в Центральной Азии. И, и поэтому
1: тут же, понимаете, это же, это же очень сложный вопрос. Вот почему я про мягкую силу тут заговорил. Потому что мы-то считали, что ну вот как мы торгуем, есть экономический интерес и, как бы, ну, вот это вот у нас бытующее, да куда они нафиг денутся? Вот у нас же с ними столько. А мягкая сила, она заключается в том, что когда ты выращиваешь людей, у которых уже определенным образом сформированы мозги, вот сейчас же начали этим заниматься, вот там школы открывают в Киргизии, в Казахстане школы с изучением русского языка и так далее. Но это же их сейчас открывают это значит, что если эти семена мы сейчас посадим, и они, даст бог, их никто не затопчет, они результаты это свои дадут лет через 10, а ребята-то занимались этим с начала 90-х годов, и это вопрос того, что там выросло огромное количество людей, которым мы не можем даже предъявить претензии, что они не пророссийские. Ну, а как бы если этим занимались, опять говорю, условные соросята, а мы не занимались этим вообще, считая, что оно само, ну, как бы естественным
0: образом так будет, мы что хотим-то? Поэтому, да, тут все очень сложно. Иван Панкин и Артем Шейнин, ведущий Первого канала. программа «Время покажет» были здесь. Остались довольны? Спасибо большое.
1: Диалоги на Радио КП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.